0: de manera más urgente que nunca la necesidad de formar buenos católicos, católicos militantes en colegios, en universidades y por eso se me ha pedido que hable sobre un tema importante en relación con esto y es acerca de cómo se puede evangelizar desde la cátedra. Hubiera sido conveniente, el tiempo no nos lo permite, hacer un breve excursus eh, sobre la eh, historia de la educación, como fue en la Edad Media, en el Renacimiento y como es hasta hoy, hasta hoy en donde eh, los colegios y universidades, en buena parte, se han ido apartando del cristianismo, en esta sociedad, que como se ha dado a llamar, es una sociedad postcristiana y para decirlo de manera más brutal, una sociedad apóstata de Jesucristo y de su santa iglesia, por lo cual nos surge, como, como nunca, la ardua pero apasionante tarea de la evangelización. Hay de nosotros si no evangelizáramos. Pues bien, el colegio católico al que me voy a referir pero luego esto se puede aplicar a la universidad o a cualquier instituto educativo colegio religioso católico tiene a este respecto un papel sustancial la evangelización incluye la educación va muy unida con la educación porque la iglesia cuando evangeliza no deshumaniza al hombre sino al contrario lo ennoblece y aun cuando la educación no pertenezca ...al contenido esencial de la evangelización... ...pertenece sin embargo a lo que podríamos llamar su contenido integral... No hay, pues, dos etapas, primero humanizar, luego evangelizar. Mientras evangelizo, estoy humanizando, educando. Así ha sucedido a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Por ejemplo, en la época de los bárbaros, mientras se los iba civilizando, se los evangelizaba. No hubo dos etapas, primero hacerlo, civilizarlo, y segundo, eh, que cristianarlo, cristianizarlo, sino que fueron conjuntas. Vamos entonces a hablar de la educación. Hay que formar al adolescente, sobre todo, repito, me voy a limitar más a la edad estudiantil, del, del, del bachillerato, hay que formarlo, digo, en su integridad total, lo cual no es posible realizarlo con las solas fuerzas de la naturaleza. Para llegar a la plena posesión de la verdad, del bien y del ser, que es en última instancia el fin de la educación, se necesita algo que está más allá de la naturaleza por eso una educación si no quiere eliminarse a sí misma como educación debe ponerse al menos en estado de apertura a lo sobrenatural pues solo mediante un salto que trascienda lo contingente es alcanzable lo absoluto que es el único ámbito donde se puede realizar la formación lograr la formación integral del joven si la educación no quiere suicidarse como educación total debe estar dispuesta a no quedarse en lo natural a no limitarse al, al ser natural por sublime que sea sino que también debe abrirse a lo sobrenatural digamos asimismo que no se puede formar al adolescente cuando no se atienden, atienden a sus diversas religaciones el hombre es un ser religado de múltiples maneras ...religado a los otros, ante todo, por ser un animal social... ...religado al mundo como integrante de la naturaleza... ...religado a la ley moral por sus exigencias de perfección... ...religado al tiempo y a la historia en cuanto heredero de una tradición... ...y hacedor de una cultura... ...religado al absoluto, a Dios, por su condición de criatura... ...religado finalmente a Cristo por su carácter de redimido. Una educación que no atienda a todas estas relegaciones no será verdadera educación, o al menos no será una educación integral. Solo habrá educación católica si Cristo es el faro que ilumina, la meta que atrae, el modelo que se contempla. Cristo debe ser, pues, la clave de bóveda, el principio de adhesión y de armonía de totra, todas las otras religaciones. De lo dicho hasta aquí se ve claramente la necesidad de la integración de los diversos saberes en una unidad superior. Una cultura es un sistema de valores destinados a crear una visión del mundo, eso es lo importante, el chico debe sacar del colegio una visión del mundo y el valor. Supremo de una cultura cristiana es la gloria de Dios. El Colegio Católico es un centro donde se elabora y se transmite una concepción específica del mundo, del hombre y de la historia. De modo que los conocimientos profanos y los conocimientos atinentes a la fe deben, en cierto modo, entrecruzarse, deben eh, meterse uno en el otro. Cuando decimos que la cultura debe ser sobrenatural, queremos afirmar que lo sobrenatural debe informar toda la cultura, de manera semejante a como decimos que la gracia asume la naturaleza. La educación debe ser cosmovisional, una visión sintética, en Los alemanes usan una palabra muy querida por ellos, Weltanschauung, es decir, una visión mundial, total, cósmica de las cosas, eso es la formación. Estoy educando a un adolescente que tiene una unidad de destino natural y sobrenatural, y no puedo desintegrarlo enseñándole según principios diversos sus distintas dimensiones. que ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no va a haber conflicto en la sociedad de hoy? ¿Cómo no va a haber esquizofrenia en la juventud de hoy cuando se le enseña de modo tal que en última instancia lo que se hace es dividirlo interiormente? Pensemos en las universidades incluso en las llamadas católicas muchas veces en las que con frecuencia las materias son enseñadas de manera divergente por profesores que piensan cada una a su manera. Si esto pasa en las católicas, mucho más todavía en las estatales, la, eh, de modo que lo que se forma es un muchacho sin, eh, sin ninguna cosmovisión, sino son agregados de materias sin relación entre sí. Tal vez alguno dirá que la catequesis no exige de manera absoluta la existencia de un colegio católico. Podría darse en locales aparte y en horas extraescolares. Algo de eso es verdadero. Sabemos que han salido excelentes católicos militantes de la escuela pública laica, donde aquellos aprendieron a agudizar su sentido apostólico. De ahí que el solo hecho de poder dar algunas horas de religión no parece justificar el enorme esfuerzo que implica el montaje de un colegio católico. Sin embargo, la verdadera educación no se hace por justa posición, no se trata de sumar conocimientos cristianos a una conducta pagana enseñar el contenido de la fe agregándolo a una cosmovisión laicista. La formación humana y la formación religiosa no pueden ser opuestas, ni siquiera paralelas o sucesivas, sino que deben imbricarse la una en la otra. El espíritu cristiano debe impregnar la enseñanza profana, tratar de que las diversas materias sean consideradas a la luz de la verdad divina, de modo que Dios digamos sea el que informe toda la actividad humana si nos cuesta entender esto escuchemos al menos las siguientes palabras de un marxista de un profesor marxista él sí bien consciente de la necesidad de una cosmovisión para formar a un militante del partido dice así la fuerza del marxismo es la siguiente un profesor marxista un docente marxista de cualquier disciplina particular abre perspectivas sobre una concepción global del mundo. La fuerza de nuestros profesores marxistas está en hacernos sentir que esta disciplina particular toma su sentido de la, de la concepción global del mundo que Marx ha aportado. O sea, cada profesor debe dar su materia pero abierta a la cosmovisión marxista, así se forma un joven marxista, es la única manera de formarlo. Como se ve, resulta hoy más imperativo que nunca la necesidad de integrar todas las materias dentro de un orden jerárquico, realizar la síntesis, la integración arquitectónica de los contenidos diversos a la luz del Evangelio y en orden al desarrollo de las virtudes que debe caracterizar al cristiano. Naturalmente que cada materia tiene su autonomía, su propia autonomía, debiendo ser desarrollada según sus principios específicos, pero al mismo tiempo ha de contribuir a la cosmovisión cristiana. Las diversas materias no solo no son antitéticas con la visión cristiana, sino que respecto de ellas son como una una especie de preparación evangélica, como decían los padres de la iglesia, refiriéndose a los aportes más nobles del mundo griego, greco, cristiano, pagano. Vamos ahora a concretar más esta aspiración, recorriendo las diversas asignaturas, aunque no todas, claro. Primero hablemos de la catequesis, una materia, porque es necesario que sea también una materia y no solo una vivencia, como algunos pretenden. Implica la catequesis una comunicación de contenidos, a saber, la revelación divina explicitada por la doctrina del magisterio. Gracias a ella, el adolescente aprenderá a distinguir lo que se puede conocer por la luz natural y lo que solo se le ofrece por la revelación. Tres grandes niveles de la enseñanza de la catequesis hay, que son el credo, lo que hay que creer, luego el Padre Nuestro, que resume lo que hay que esperar... Y los mandamientos donde se contienen lo que hay que amar. Pero no basta con aprender, es menester entrañar lo aprendido, asimilarlo, convertirlo en algo propio, hacerlo no solo conocimiento, sino bandera, podríamos decir, militancia. La catequesis en este sentido no puede ser una materia como las demás. Hablemos de algo, digamos, ahora de la filosofía, que a diferencia de la catequesis no parte de la revelación, sino que es un conocimiento racional del mundo, del hombre y de Dios a la luz de la razón natural. En esta materia hay que evitar a toda costa que los adolescentes sean formados en el eclecticismo, contentándose el profesor con la exposición de los diversos sistemas filosóficos, como pasa tantas veces. Lo que dijo Platón, lo que dijo Sócrates, lo que dijo Kant, lo que dijo Hegel, pero el chico no sabe cuál es la verdad. A saber filosofía, a saber todo eso, pero eso es saber historia la filosofía, la filosofía es otra cosa. Hay que enseñar a los chicos, a explicarles a distintas corrientes, pero saber que sepan discernir, criticar, hacer la crítica, el error, saber discernir el error de la verdad. El joven debe salir del colegio católico con una posición clara ante la vida, que le permita detectar los errores que pululan en el ambiente y lo capacite para saber, refutarlos convenientemente una mente sólida no se forma meramente con cuestiones disputadas con dudas hay que ir a la filosofía perenne hay que ir a los clásicos sobre todo a santo tomás sin obviar naturalmente el conocimiento de otras filosofías pero juzgada, juzgadas a la luz de la filosofía perenne única anclada en la realidad en tercer lugar tenemos las la llamadas ciencias físico-químicas ¿Qué aporte hacen estas, esta enseñanza a la evangelización? Estas ciencias deben comunicar al joven el conocimiento de la materia y de sus leyes. En la ciencia se aprenden las leyes de la naturaleza. Algunos de este conocimiento los ha llevado al ateísmo, marxismo, por ejemplo. La naturaleza absolutizada acaba por convertirse en un sucedáneo de Dios. En nuestros colegios debemos enseñar la física y la química con visión científica, sin duda, pero sin perder un telón de fondo religioso dios es el comienzo y el fin de toda ley física de toda propiedad química creador tanto del electrón como de la estrella y por eso canta la escritura el, el universo dice canta la gloria del creador este mundo con sus leyes admirables escribe san agustín es al modo de un gran poema de un modulador inefable o sea dios es el gran artista el docente deberá realizar, pues, su propia síntesis entre ciencia y fe, señalando cómo corresponde la presencia de Dios en su creación. Están, asimismo, las matemáticas, la geometría. ¿Qué contribución hacen estas materias a la formación del joven, sobre todo a su evangelización? Podríamos decir que estas materias ayudan a crear el hábito de la exactitud. Dos y dos, cuatro, no tres y medio, ni seis, dos y dos, cuatro al tiempo que le permite tener experiencia de la medida de las cosas. Evidentemente que no, hay, no puede haber mucha diferencia entre un manual de matemáticas escrita por un católico a, otra, a otro escrito por un ateo. Sin embargo, si el profesor posee sabiduría cristiana, sabrá despertar en sus alumnos el culto de la verdad desinteresada. Les inspirará, les inspirará el sentido del rigor intelectual. Las matemáticas exigen una suerte de ascética, no ciertamente extraña al orden cristiano. El alumno advertirá que más adelante en la vida posescolar se podrá encontrar con efectos semejantes cuando tenga que tratar de modelar por medio de la reflexión su vida y la ciudad en conformidad con la fe católica. Además, la belleza y la elegancia de ciertas demostraciones lo llevarán a veces a la admiración, al silencio interior, ese contacto, Contacto con algo admirable que provoca una sublimación semejante a la plegaria. Solo habrá que cuidar que el esprit de geometría, como decía Pascal, el espíritu de geometría, el espíritu cuadriculado, no extinga el esprit de finesse, el espíritu de finura, de delicadeza. Hablemos ahora algo de la historia, esta materia tan importante para la evangelización. Realmente la memoria del pasado puede calibrar con exactitud cualquier análisis del presente o cualquier perspectiva del futuro. La historia es magistra vite, maestra de la vida, y eso tiene plena vigencia. Será preciso que el profesor no se limite a la narración mera de los hechos. En su mente debe tener bien estructurado lo que se ha dado en llamar filosofía de la historia, aunque más bien habría que decir teología de la historia, el libro clave para esta formación de fondo será el inmortal, la ciudad de Dios, de San Agustín, donde el santo doctor desarrolla el curso de la historia desde el Génesis al Apocalipsis, a la luz del conflicto teológico entre dos ciudades, dice él, la ciudad de Dios y la ciudad del mundo, montadas ambas sobre el amor, el amor de Dios hasta el reconocimiento del carácter dependiente y creatural del hombre, y el amor del hombre hasta el menosprecio de Dios, la ciudad de la tierra. De modo bueno, que todos los hechos, épocas e instituciones deberán ser estudiadas en sí, con la autonomía propia que la, esta materia requiere, pero luego integrados en aquella visión crítica y teológica. Y así el alumno aprenderá a valorar adecuadamente las diversas épocas y acontecimientos de la historia, e incluso hasta aprenderá a leer el diario con inteligencia. Podríamos también hablar de la literatura, muy importante. El objetivo propio de esta asignatura es el acercamiento a la realidad con un conocimiento distinto al meramente racional. El contacto con los grandes autores literarios, especialmente los clásicos universales y de lengua española, es de veras enriquecedor. Es el, el, el arte el literario es un poema elevado, y en él siempre hay algo de la inefabilidad de Dios, particularmente el conocimiento cabal de nuestra querida lengua hispánica española, en una época en, cada vez, en que cada vez se la habla y se la escribe peor, permitirá al cristiano expresar su fe en el marco y el genio del propio idioma, el nuestro tan rico y tan preñado de catolicidad, de un pueblo que al decir de Rubén Darío, Aún reza a Jesucristo y aún habla en español. También la música, la buena música, no solo es expresión de alegría y amistad, sino también medio de elevación de los sentimientos humanos. La admiración por lo bello está muy unida con la adhesión a la verdad y la aspiración de lo que, a lo que es bueno. Ya los antiguos atribuían importancia capital a la formación musical, porque la música, decían, forma al hombre. Los diversos tipos de música hacen los diversos tipos de hombre, el hombre sensual, el hombre materialista, el hombre superficial, el hombre erótico, el hombre virtuoso, etc. Es necesario que el colegio católico eduque en el sentido de lo estético, de buen gusto, de la música noble, especialmente la música clásica, máxima en nuestro tiempo, en que la música parece rendir culto a la fealdad, el ruido ensordecedor que hace prácticamente imposible todo con acto de vida interior. El verdadero arte, musical o visual, no solo, se transmite, no solo transmite el sentido de las armonías sensibles, sino también el sentido de las verdades profundas, sobre todo las que dicen relación con el misterio. El auténtico papel del arte consiste en irradiar a través de lo sensible el esplendor de la verdad, el esplendor de las formas. Finalmente, la educación física, seleccionando solo algunas de las materias, la valoración del papel que tiene el cuerpo... En el desarrollo integral de la personalidad es una meta importante de la educación católica. Desde que el verbo se hizo carne, lo corporal ha adquirido una gran elevación, porque se ha adherido a la divinidad de Cristo con unión indisoluble. Si cuando estamos en gracia nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es menester cuidarlo, respetarlo, fortalecerlo. Y por eso el profesor de gimnasia debe estar imbuido en este sentido católico, no hedonista, del cuerpo humano. Como ven ustedes, todas las materias cuyo elenco no hemos recorrido en su totalidad deben contribuir a forjar el hombre integral, ese hombre integral que precisamente por ser tal es cristiano y católico. Así pues, todas las materias deben reflejar a Cristo, la divinidad de Cristo, la realeza de Cristo en el ámbito de la cultura, filosofía, ciencias, matemáticas, geometría, historia... Literatura, música, educación física, tantas maneras de evangelizar, de reflejar a Cristo verdad, a Cristo exactitud, a Cristo Señor de la historia, a Cristo verlo encarnado en nuestro espacio humano, a Cristo el más bello de los hijos de los hombres. En una palabra, evangelizar es formar a Cristo en el alumno, hacer de él otro Cristo. Es evidente que una misión tan formidable exige personas bien formadas. Exaltemos aquí la grandeza del docente. Será él quien determinará el carácter específico de la escuela católica, lo que requiere una visión del mundo, especialmente de la cultura, así como una pedagogía adaptada a los principios evangélicos. La orientación de la enseñanza no dependerá tanto de la materia o de los programas, sino principalmente de las personas, que imparten dicha enseñanza. Mucho dependerá de la capacidad de los profesores el que la enseñanza llegue a ser una escuela de fe. La síntesis entre cultura y fe se realizará si hay armonía orgánica de fe, vida y cultura en la persona de los educadores que deberán tener como arquetipo nada menos que a Cristo, el Maestro Supremo. Se comprende así la fundamental diferencia que existe entre una escuela en la que la enseñanza está penetrada de espíritu católico y otra que se limita a incluir la materia de religión como una más entre las materias lectivas. Cuenta Platón que los jóvenes se acercaban espontáneamente a Sócrates para oírle, para oírle hablar porque tenían conciencia de que era maestro es decir, docto, en otras palabras que podía enseñar porque sabía. Y además, y esto era lo más importante, porque Sócrates, decía, era una sola cosa con aquello que enseñaba. Enseñaba con su propia persona, con el, con el espejo de su ejemplo. Platón concluye de ello que el maestro por excelencia es aquel que tiene un alma en la que reina el orden, el orden interior. Y por eso entonces eh, eh, todos acudían a Sócrates acudían a escucharlo, porque era uno él con lo que enseñaba. Esto es lo más importante. El maestro, un hombre de orden, un alma arquitectónica, de ahí la necesidad de la propia formación. Nadie da lo que no tiene, no basta con conocer más o menos la materia que se dicta. Si es que de verdad se quiere imbuirla de catolicidad, será necesario que el docente encare con firmeza su propia formación, nunca terminada, especialmente en el ámbito de la filosofía y de la teología, así como en el campo de la historia, materia tan importante para comprender el sentido de los acontecimientos que se van sucediendo en, en nuestros años. Son sobre todo estas asignaturas tan humanísticas, eh, las que más el profesor necesita, incluso el profesor de ciencias exactas o de, o de geografía o de otras materias, porque son trascendentes a las demás, son las que crean orden en el alma del profesor, permitiendo que éste ubique su materia específica en la cosmovisión cristiana. Y por eso la tarea de la educación exige en el docente, verdadero ministro del verbo, una penetración y profundización constante en la verdad, así como un permanente progreso en la vida espiritual, es decir, de su total humanidad concreta, pues solamente tiene posibilidad de enseñar aquel que, como acabamos de decir, está identificado con la verdad que enseña. Si queremos que nuestros alumnos tengan una formación sintética, arquitectónica, lo primero es lograr, una síntesis en nosotros mismos ya que todos estamos bastante fragmentados o desintegrados en buena parte por culpa de este mundo felón en que vivimos, de este mundo apóstata, de verdades enloquecidas como decía Chesterton. Lograr la unidad interior, es ahí nuestra primera meta. Tenemos que aprender a elaborar una síntesis de todas las dimensiones de nuestro ser. Ponerla en armonía, poner en armonía nuestra inteligencia y nuestra voluntad, nuestro corazón y nuestros sentidos. Recobrar el orden, un cosmos en contraposición al caos en que estamos hoy inmersos, e informarlo todo con la luz de la gracia, con la fuerza de la gracia, con el calor de la gracia. Será preciso hacer de nosotros el santo el docente santo. Tenemos que ser santos y fundadores, porque necesitamos crear instituciones que realmente sean canal de esa cultura que anhelamos. La tendencia a la santidad y a una santidad fundacional llenará nuestra alma de celo apostólico, de ese celo que es el calor del alma encendida en el amor a Dios, que ama al prójimo por amor a Dios. Celo al ver cómo las almas de nuestros alumnos se van arruinando a veces y corrompiendo por el influjo demoledor de la sociedad de nuestro tiempo, que nada o casi nada nos ayuda en nuestra empresa. Celo al ver que Cristo, que quiere hacerse uno, desposarse con cada uno de nuestros alumnos, es por ellos preterido y postergado, en pro de los amantes que les ofrece el mundo moderno. Si no sentimos este celo en nuestro corazón, esta santa indignación quiere decir que tenemos mucho de funcionarios y poco de educadores, de apóstoles, pero siempre hay tiempo para rectificar el rumbo. El enemigo de Dios, de la Iglesia y de la Patria muestra un especial interés por dominar el campo de la cultura como sabemos aquel pensador italiano eh, Antonio Gramsci comunista italiano sostenía que lo que en este momento interesaba más no era tanto la toma del poder político cuanto la toma de la cultura el que toma la cultura da forma al país nosotros católicos debemos trabajar incansablemente por dar una forma católica a la cultura de nuestra patria. Finalmente, no olvidemos que debemos formar para nuestro tiempo. Algunos interpretan esta afirmación de manera inadecuada, como si debiéramos preparar a nuestros jóvenes para adaptarse al mundo moderno, es decir, hacer lo que hacen todos, para integrarse a él, nada más lejos del ideal de una educación católica. Hay dos maneras de ser modernos haciendo lo que hacen todos, lo cual es demasiado fácil, y sabiendo enfrentar los errores de nuestro tiempo con espíritu creador. Será preciso formar personalidades fuertes, capaces de discernir lo bueno de lo malo, que amen la justicia y odien la iniquidad, que abracen la verdad y aborrezcan el error. Eso es lo que necesitamos. Por ello, hoy menos que nunca tenemos derecho a formar mentalidades gregarias católicos amerengados aboquémonos pues a este apasionante trabajo formar jóvenes de carácter capaces de negarse a la masificación contemporánea esa terrible dictadura del espíritu peor que cualquier opresión física la educación es obra de artesanía no de producción masiva o en serie formar jóvenes con ideales con escalas de valores, no espectadores, sino actores de la historia, con una visión auténticamente católica del mundo. Si al menos cada año salieran de nuestros colegios cuatro, pongamos, solo cuatro alumnos realmente bien formados y militantes, pronto cambiaría el ambiente de nuestra patria. Resolvámonos pues a educar, tal es nuestra misión, no está difícil, pero fascinante misión.